0: Ik ben Pauline Schuster en het is maandag 22 mei. Carola Schouten staat een marathondebat te wachten over de nieuwe pensioenbed.
1: De Eerste Kamer houdt van lange debatten en dat gaan ze dit keer ook zeker doen. En er zijn weer nieuwe ontwikkelingen in de
0: soap rondom Bitfavo en de 280 miljoen euro aan klantengeld.
2: Het is nog even wachten of dat allemaal terugkomt.
0: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met de nieuwe pensioenwet. Daar gaat de Eerste Kamer vandaag en morgen over debatteren. Onze Haagse verslaggever Martine Wolzak volgt het... en vertelt je alles wat je erover moet weten. We beginnen met wat gaat er nou precies veranderen aan onze pensioenen?
1: Ik vind dat dus nog helemaal niet zo makkelijk... om dat nou eventjes in één kernachtige zin samen te vatten want uh, je zit er al heel snel toch weer net naast... en dan krijg je alleen maar nieuwe misverstanden. Er wordt bijvoorbeeld heel vaak gezegd... ja, iedereen krijgt een persoonlijk potje. Ja, maar ook nee. Het pensioen wordt wel persoonlijker... en ik denk dat wat wel belangrijk is... is dat je niet meer mee gaat betalen aan het pensioen van iemand anders... zonder dat je dat weet. In het huidige pensioenstelsel zitten allerlei herverdelingen en, en schuiven van jong naar oud en van oud naar jong en van arm naar rijk en wel andersom. Zonder dat iemand dat in de gaten heeft. In het nieuwe pensioenstelsel gaat iedereen veel beter zien, dit is de premie die ik heb betaald, dit is de premie die mijn werkgever heeft ingelegd, zoveel beleggingswinst of verlies is daarmee gemaakt en dan is dat ongeveer het pensioen wat ik krijg. En dan ben je ook nog wel een beetje solidair met anderen, maar ook dat ga je heel goed zien. Veel meer dan nu. En ik dat ja, mensen willen graag horen... ik ga ik meer krijgen of minder. Ja. Nou, dat is eigenlijk veel moeilijker te voorspellen. Zeker omdat... en dat is een ander misverstand... wat heel vaak wordt, ge, uh, ge, wordt gezegd... Ja, het pensioen wordt meer afhankelijk van de financiële markten. Ja, maar alle pensioengeld wordt nu ook al belegd... op de financiële markten. Dat verandert niet. Er gaat geen geld weg, er komt geen geld bij. Het blijft belegd. Dus ook dat blijft hetzelfde. Gaat ja. het heel veel meer meebewegen met de financiële markten? Nou, misschien iets. En wat wel gaat veranderen is dat de hoogte van je pensioen minder zeker wordt. Er wordt minder harde garantie gegeven van dat ga je krijgen. En dan is de verwachting, dat je, nou dat weet iedere belegger in ieder geval. Als je meer risico neemt, kan je ook meer rendement halen. Dus op termijn zou dat een hoger pensioen gemiddeld genomen voor iedereen moeten opleveren? In theorie. In theorie. Maar of jij dan ook een hoger pensioen gaat krijgen of ik, ja, dat, is, dat is ontzettend onzeker. En dat is nu onzeker, dat blijft onzeker.
0: Ja, we kunnen in ieder geval wel zeker zeggen, het is een enorme hervorming.
1: Het is echt een fikse operatie, zeker. Ja, en de hoop is dat daarmee wel een einde komt aan heel veel discussies over wat willen we nou eigenlijk met ons pensioenstelsel. Of dat er een iets van een tijdje een einde komt aan die discussie.
0: Ja. Maar voordat dat einde komt, gaan ze er nog even over debatteren in de Eerste Kamer.
1: Wat verwacht jij ervan? Nou, in ieder geval gaat ze er sowieso niet even over debatteren. De Eerste Kamer houdt van lange debatten en dat gaan ze dit keer ook zeker doen. Ze beginnen vandaag en morgen is ook nog de hele dag ervoor uitgetrokken. En er wordt zelfs al rekening mee gehouden dat er ook nog volgende week dinsdag... nog een stukje doorgedebatteerd wordt. Dus ze gaan er echt wel flink de tijd voor nemen... Um, nou, bijvoorbeeld senator Martin van Rooyen van 50PLUS. Ja, hij is verklaard tegenstander van deze pensioenwet. En die vindt overigens ook dat deze Eerste Kamer... want die zit natuurlijk in zijn laatste dagen... er komt binnenkort een nieuwe Eerste Kamer... dat hij er eigenlijk helemaal niet meer over deze wet zou mogen stemmen. Die heeft al aangekondigd dat hij bijna twee uur vol wil gaan praten... met al zijn kritiek en al zijn vragen nog aan uh, pensioenminister Carola Schouten. Uh, dus die, ja... Die wordt door anderen wel eens een beetje van beschuldigd... dat hij expres aan het tijdrekken is... in de hoop dat daardoor dan de stemming over de wet... toch net over de rand valt... en dat dan die nieuwe Eerste Kamer zich daarover moet gaan buigen. Dus dat, dat zal nog wel wat duw- en trekwerk in de procedure... zou er kunnen komen. Om dat in toom te houden en bij deze Eerste Kamer houden. Ja, ze hebben wel vorige week al wat afspraken gemaakt... dat er bijvoorbeeld niet een onverwachte hoofdelijke stemming... zou mogen komen vandaag... Uh, want in de, ja, de senatoren hebben bijna allemaal een andere baan daarnaast. Hè? Dus dan moet je je voorstellen dat als er dan plotseling een hoofdelijke stemming wordt aangevraagd... Ja, dan moeten dus senatoren uit het hele land, 75, na, plotseling naar Den Haag gaan komen... hun werk uh, laten vallen. ja Dat wordt allemaal heel ingewikkeld. Nou Zo ver gaan ze het niet op de spits drijven, is de verwachting.
0: En hebben we een verwachting of het dit gaat halen, of het politieke draagvlak
1: groot genoeg is? Ik denk dat de kans het grootst is dat het het gewoon haalt. En dat er ook gestemd wordt voordat de nieuwe Eerste Kamer aantreedt. De vorige minister van Sociale Zaken, Wouter Kalmees... heeft al vanaf het begin van de onderhandelingen over dat pensioenakkoord... heel erg zijn best gedaan om ervoor te zorgen dat er een breed draagvlak was. Die heeft met name Partij van de Arbeid en GroenLinks... voortdurend erbij gehouden en bijgepraat en daardoor... Met hen erbij is er op dit moment een ruime meerderheid ook in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft twee derde voorgestemd. Ook SGP en Volt stemden voor de pensioenhervorming. Um, ik denk dat dat wel standhoudt. Uh, de minister zal misschien nog wel wat zorgen bij senatoren weg moeten nemen. Zoals? Nou, Bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en GroenLinks... willen heel graag dat er meer gedaan wordt om mensen die zwaar werk hebben de kans te geven wat eerder te stoppen met werken... en mensen met zware beroepen. Die moeten nu ook tot bijna 67 jaar doorwerken. Straks misschien wel tot 68. Nou Dat vinden zij niet redelijk. Er is al een paar keer gezegd dat er nog wel wat voor gedaan gaat worden. Maar wat dan en wanneer dan? Dat blijft vinden zij toch wel een beetje te lang hangen. Um, en heel veel partijen maken zich een beetje zorgen over de deadline. Er is uh, afgesproken dat 1 januari 2027... De pensioenhervorming klaar moet zijn. En dan moet dus ook het beruchte invaren, waar heel veel discussie over is. Dat is per pensioenfonds, moeten zij hun pensioenvermogen, wat nu een collectief vermogen, is verdelen over die individuele potjes. Die misschien toch net geen net individueel, individueel potje zijn, zijn ja. maar ze moeten wel verdeeld worden. Uh, dat moet dan klaar zijn. En is het toch wel wat zenuwen, omdat het allemaal langer duurde dan gedacht en omdat er best een ingewikkelde operatie is. Juridisch is het complex. Maar ook in de IT. En je moet je administratie heel goed op orde hebben. Uh, is er van ja, kan er niet een beetje meer ruimte komen? En die minister is er natuurlijk terughoudend in. Want nou, ik weet niet, ik heb pubers. Als je uh, het proefwerk, uh, een werkstuk een week later ingeleverd mag worden... dan beginnen ze ook een week later. Nou, ik wil niet zeggen dat pensioenfondsen pubers zijn. Maar als je de druk eraf haalt... Dat is niet de bedoeling. Ja. Maar um, duidelijk maken dat er ook geen kiotine valt op dat moment, dat zal ze wel moeten doen.
0: En dan Bitfavo, de grootste cryptobeurs van Nederland. Die is nog steeds in een gevecht verwikkeld om 280 miljoen euro terug te krijgen die ze kwijt zijn geraakt in de crypto winter. Beursredacteur Matthijs Rottevel praat je bij over de laatste ontwikkelingen. Maar eerst frist hij even je geheugen op over hoe het nou zat met die 280 miljoen euro.
2: Dat is klantengeld hè, of uh, crypto's van klanten van Bitfavo. Die hadden ze gestald bij Genesis. En Genesis is een soort uh, uh, leenbedrijf, een cryptobank als je het wil noemen. Ja, mag het geen bank noemen, maar laten we het een soort cryptobank noemen. En uh, daar konden klanten van Bitfavo uh, rente op krijgen... Als ze, dat, als ze hun crypto's daar neerzetten. En dus die crypto's gingen er toen, daar naartoe, 280 miljoen euro. En toen ging Genesis failliet. En toen kwam dat niet meer terug.
0: En Genesis ging dan weer failliet omdat hij een link had met die cryptobeurs FTX.
2: Ja, ja. Eerst riep iedereen heel hard van, nee, daar worden we allemaal niet door geraakt. Hè? Toen FTX omviel, dat is die beurs van Sam Bankman fried toen, één voor één, hoorde je toch van partijen dat ze er wel door werden geraakt. Eén daarvan is uh, Genesis. En op een gegeven moment, eind vorig jaar, sloot het zijn deuren. Dus toen begon iedereen al een beetje, uh, een beetje uh, moeilijk te vinden. Van, oh jee, uh, komt het geld wel terug. En, uh, en daarna, in het uh, begin dit jaar, werd het uh, failliet verklaard.
0: En als we even doornemen voor klanten wat van Bitfavo... wat er vanaf toen is gebeurd. Dus toen wisten we 280 miljoen euro aan te goeden. Is weg of in ieder geval komt binnenkort niet meer terug. Um, wat heeft Bitfavo toen verteld over of dat geld, wie, wie dat ging betalen?
2: Nou, eerst uh, was het verhaal, wij worden er niet door geraakt. Daarna was het verhaal, ja, wij hebben er toch klantengeld staan. Dus die 280 miljoen, maar dat kan Bitfavo heel goed zelf betalen. Maar laten we eerst even afwachten. Want ik denk, hè, dat zeiden ze toen, ik denk dat we het gewoon allemaal terugkrijgen. En um, was ook het verhaal van, nou mocht het nou niet terugkomen uit Amerika, dan kan het bedrijf Bitvavo het betalen. Nou, daar hebben we hebben een rekensom gemaakt. Van, nou, dat wordt dan toch misschien een beetje moeilijk om, want ze hadden uh, 36 miljoen eigen vermogen, geloof ik. En uh, 280 miljoen aan, uh, aan schuld bij, uh, bij Genesis staan. En uh, toen um, was, nou oké, okay, dan daarna um, worden de eigenaren van BitFavo aangesproken, de drie eigenaren, de groot aandeelhouders... Die hebben zichzelf een dividend uitgekeerd van 110 miljoen euro. Die gaan dat dan teruggeven mocht dat geld niet uit Amerika terugkomen.
0: Ja, en dan is er de laatste tijd van alles gebeurd. Weet haast niet waar ik moet beginnen. Laten we bij die grote aandeelhouders beginnen. De CEO Mark Nufelestein. Zijn vermogen is wat verminderd, want die is dan weer in aanraking gekomen met de wonderbelegger Max R.
2: Ja, ja, ja. Het uh... Het wordt een steeds breder verhaal inderdaad. Uh, de drie eigenaren hebben gezegd... We gaan dat, uh, die 110 miljoen aan dividend gaan we terugbetalen indien nodig. Maar ja, dan moet je het wel kunnen terugbetalen. Ze zeggen nu dat uh, al een groot, een groot gedeelte daarvan terug is bij uh, Bitfavo. En uh, de rest is uh, oproepbaar. Dus uh, mocht het geld niet terugkomen uit Amerika... dan gaan uh, die groot-aandeelhouders dat betalen... Maar alleen Mark Nuvelstein die heeft dus uh, een gedeelte van zijn geld... Uh, aan uh, die Max R gegeven. En uh, dat komt niet terug waarschijnlijk.
0: Dan is er ook nog iets aan de hand... bij de moeder van uh, Genesis. Wat is daar gebeurd?
2: De moeder van Genesis heeft ook gezegd... dat als er schuldeisers zijn van Genesis... dan gaan wij dat betalen. En uh, daarna was het uh, verhaal van... oké, okay, een beetje vergelijkbaar met Bitfavo eigenlijk... Nou, Nee, uh, eerst was het, wij worden niet geraakt door Genesis, zei de moeder. Toen was het, nou, misschien toch. Oh ja, ja, toch. En dan gaan wij het terugbetalen, want wij kunnen dat makkelijk terugbetalen. En nu is er onlangs eens maand is uh, gebleken dat uh, de moeder dat dus toch niet terug kan betalen... en dat ze naast zich op zoek zijn naar investeerders die zin hebben om uh, geld in dat bedrijf te steken om dan alsnog de schuldeisers van Genesis terug te kunnen betalen... en Genesis misschien nog te redden of van wat er van over is.
0: Ja, en dan is er ook nog een grote nieuwe schuldeiser van Genesis.
2: Ja, dat is waar we net eigenlijk begonnen, bij FTX. Dat was die beurs die omviel... die zoveel sporen heeft nagelaten in de cryptowereld. FTX uh, heeft nu een claim neergelegd van 3,9 miljard dollar bij Genesis... Nou, die, werkte, die twee werkten samen. En net voordat FTX omviel... is er heel veel geld... Uh, dus de leningen van, uh, van Genesis... aan FTX teruggehaald. Net op tijd waren ze erbij. Waardoor FTX dus... Uh, uh, met minder bleef zitten. Dus uh, Genesis is redelijk aan de, aan de... ellende van FTX ontsnapt. En de curator van uh, FTX... zegt nu ja, kijk... die twee speelden eigenlijk een beetje... onder één hoedje... Genesis heeft de, de, de foute handel van FTX gefaciliteerd en die zijn er zonder schade van afgekomen, terwijl de arme particuliere beleggers uh, met de ellende blijven zitten. Daar ga ik wat aan doen, dus ik wil die 3,9 miljard terug bij Genesis. En dat gaat dan weer ten koste misschien van andere schuldeisers, Bitfavo. Ja, zo uh, vechten ze lekker verder.
0: Ja, deze donderdag gaat de rechtbank in New York daar iets over zeggen.
2: Ja, die gaat uh, zeggen of die claim van FTX op Genesis, die 3,9 miljard, of welk gedeelte daarvan terecht is. En die gaat misschien al een uitspraak doen over uh, hoeveel FTX mag claimen op Genesis.
0: En voor de mensen die nu luisteren die geld of crypto's hadden staan bij uh, Bitfavo?
2: Het is nog uh, even wachten of dat allemaal terugkomt.
0: Dit was de Dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer. En als je het nog niet hebt gedaan, abonneer dan even op Dagkoers in je podcast app. Dan krijg je automatisch de nieuwe afleveringen binnen. En morgenochtend vind je in deze feed dan ook de laatste aflevering van onze serie over Finfluencers. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst.